2: Univisión reporta es un podcast de euforia.
1: La situación de los migrantes que cruzan la frontera y son liberados en el paso Texas es sumamente difícil. En ese sector, la patrulla fronteriza reporta está registrando en promedio 1.650 detenciones diarias.
2: En el último trimestre, El Paso ha atendido a unos 15.000 migrantes que llegan a Estados Unidos en busca de asilo y una nueva vida.
1: Pues nosotros, cuando nosotros cruzamos, cruzamos más de, habían más de 100 personas cruzando a la misma
2: hora. La ciudad de Texas está sobrepasada por esta crisis que parece no tener fin. Fernando García es director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, una organización con sede en El Paso, Texas, que aboga por la protección de los migrantes y también por una reforma migratoria. Hoy nos va a ayudar a entender cómo se originó esta crisis, cómo han influido las políticas hostiles en Estados Unidos y en México y qué posibles soluciones hay a la vista.
3: El gobierno federal es el que ha fallado dramáticamente. Primero con Trump por sus políticas agresivas, repugnantes,
2: antiinmigrantes, pero segundo con Biden. Hoy es jueves 15 de diciembre. Soy León Krause. Esto es Univision Reporta. Fernando, hemos escuchado desde hace un tiempo ya la narrativa de que Estados Unidos está siendo invadido a través de la frontera sur. La candidata al gobierno de Arizona, que finalmente perdió, pero la candidata al gobierno de Arizona, Carrie Lake, había prometido que una de sus primeras acciones de ganar la gubernatura de Arizona sería declarar formalmente una invasión. ¿Crees que hay una crisis digna de esa palabra en la frontera sur de Estados Unidos?
3: Mira, desde luego que no. Yo creo que hay que entender que estamos en un juego político. Es parte de una narrativa política muy distorsionada, por cierto, pero que se está utilizando y especialmente se utilizó antes de las elecciones. En Texas ya no solo... Fue utilizada antes, sino después también para, digamos, animar a una base electoral antiinmigrante racista, supremacista. Y creo que el uso del término es un uso no solo políticamente incorrecto, sino que es equivocado. Porque, como sabrás tú, la definición de una invasión es el control territorial de un grupo o de otro país cruzando la frontera de otro más con el intento de controlar a través de la fuerza, de una forma armada, a población o territorio. Entonces, estaremos hablando de una invasión, estaremos hablando de una guerra, digamos, alguien que está armado y que a la fuerza está ocupando un territorio con la idea de controlar partes de Estados Unidos. Y eso es falso, es lejano de la realidad. Esa crisis como tal
2: no existe. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en realidad, este aumento, que hemos visto en la frontera desde hace ya un buen tiempo, pero que en El Paso, Texas, que es, digamos, el enfoque de esta charla, comenzó, digamos, a finales de agosto más o menos. ¿De dónde vienen estos migrantes? ¿Cómo es que llegan a El Paso? ¿Por qué no me ayudas a definir esta ola, esta generación de migrantes que ha llegado a El Paso y que nos tiene conversando el día de hoy?
3: Creo que había que empezar por entender de que el migrante que llega... A el Paso y al resto de la frontera, llega por tres razones principales. La primera es por una razón muy histórica y que tiene que ver con la situación económica de los pueblos en Centroamérica, México y Sudamérica. O sea, por cuestiones económicas se migra buscando una mejor vida. El segundo grupo de personas llega huyendo de un desastre natural. Yo le llamaría en este caso, ya en, en nuestros términos actuales, debido al cambio climático. El hecho de que hay temblores, hay inundaciones, hay desastres naturales que están expulsando gente. Y el tercero, y creo que este tercero es relativamente más reciente porque es más masivo, es que están llegando por cuestiones políticas. Cuando digo políticas, tienen que ver con cuestiones de violencia también en los países de origen. En México, en Centroamérica, en Venezuela, en otros lados, los gobiernos no son capaces de resolver conflictos internos, ya sea por cuestión de criminalidad normal o cuestión de violencia política que está expulsando a muchas gentes de sus países. Hablemos, por ejemplo, brevemente de los venezolanos. Hay una serie de crisis políticas y económicas y Estados Unidos promovió, digamos, esta adversión hacia Venezuela como tal. ¿Verdad? Eso es el enemigo político sui generis ahorita en Latinoamérica, el enemigo de Estados Unidos, ¿verdad? Porque antes era Chávez, ahora era Maduro. Estados Unidos promovió precisamente la idea de que Venezuela es una dictadura, que no hay democracia, que hay corrupción, y apoyó digamos a grupos de oposición. Ahorita están saliendo miles de venezolanos y pensaron que saliendo de allá, cruzando por Panamá, México, llegando a la frontera de Estados Unidos, ellos iban a ser aceptados porque veían a Estados Unidos como su aliado, digamos. Los migrantes que salen de allá pensaban que Estados Unidos iba a recibirlos con las manos abiertas como lo hizo alguna vez con los cubanos. Entonces llegaron a la frontera y en unos primeros días, en unas primeras semanas, venezolanos pudieron cruzar y aplicar por asilo. Salí rápido porque tuve una amenaza de muerte. Muchos de mis familias van en la oposición del gobierno porque no le gusta el estilo de gobierno.
1: El presidente John Biden, él en un momento, había dicho que por qué deportar al inmigrante venezolano si sabía que allá hay una catástrofe humanitaria. Entonces, en ese momento, nosotros como que vimos un aliento de apoyo ya de parte de él.
3: Pero después, inmediatamente después, recordarás, el presidente Biden extendió el título 42, el controversial título 42 a miles de venezolanos que ya habían salido de Venezuela o que venían en tránsito y que llegaron a la frontera y se dieron cuenta que ya no eran bienvenidos. Pues muchos de ellos empezaron a estar en situaciones lamentables en México, pero también se juntaron y empezaron a crear campamentos para protegerse, y uno de esos campamentos precisamente se dio aquí al otro lado del paso, en Ciudad Juárez donde se instaló un campamento de cerca de mil migrantes venezolanos que venían buscando asilo y protección a los Estados Unidos, esa es una historia la de los venezolanos
2: durante los últimos dos años, el gobierno federal ha rechazado a miles de migrantes en la frontera sur por el Título 42, una medida que tomó el gobierno de Donald Trump para impedir contagios de COVID, supuestamente, y que el de Joe Biden ha seguido aplicando.
1: Lo que está saturando a este sector fronterizo es la gran cantidad de venezolanos que en las últimas semanas han elegido esta ruta para cruzar a los Estados Unidos.
2: Por razones humanitarias, los venezolanos sí podían pasar para ser procesados, pero desde octubre el gobierno decidió que también serían expulsados.
1: El gobierno federal trabaja en acuerdos con otros países para futuras repatriaciones de migrantes. Estamos haciendo lo, lo, lo propio para poder aplicar algún tipo de consecuencia legal a las personas que están cruzando aquí por esta frontera.
2: ¿Cómo ha sido recibida esta comunidad inmigrante que nos describes con tantísimo detalle? Es decir... ¿Qué condiciones se enfrentan, en términos generales, los migrantes? Y pienso, por supuesto, en los venezolanos, que son los protagonistas actuales, pero no solamente los venezolanos, hay también cubanos, hay también haitianos, hay de otras nacionalidades y también crecientemente mexicanos. En este momento, ¿qué situación enfrentan los migrantes que tratan de cruzar la frontera exactamente exactamente en el sur de Texas, que es, digamos, el área de la que estamos hablando. Comparado con otros tiempos, ¿peor, mejor, igual? ¿Qué situación?
3: Mira, yo creo que a lo que se enfrentan todas estas nacionalidades, y cada uno, por cierto, tiene una perspectiva diferente de la frontera, pero también tiene una respuesta de Estados Unidos diferente a cada uno de estos grupos, y ahorita lo hablamos. Pero lo cierto es que se encuentran ante una frontera si lo puedo llamar así, súper duper militarizada. Cuando hablo de eso, estoy hablando de miles, de millas, de muros fronterizos, que es lo más visible, que vas a encontrar aquí en la frontera. Pero también vas a encontrar 20.000 mil agentes, 23.000 mil agentes de la patrulla fronteriza fuertemente armados. Y en algunos casos, como en el caso de Texas específicamente, que a través del operativo Estrella Solitaria, Long Star, en Texas van a encontrar no solo patrullas fronterizas, sino soldados tejanos en la frontera. La frontera y también el despliegue de un aparato de policías estatales también en la frontera. Estamos hablando de una presencia masiva, estamos hablando de decenas, de miles de personal armado que tienen esta mentalidad de que hay una guerra, que hay una invasión y que está llegando, digamos, un enemigo que hay que detener y hay que atacar. Entonces, realmente están enfrentándose a una situación extrema en donde son considerados los enemigos, en este caso, ¿verdad? Que son tratados como lo definió en alguna vez el presidente Trump, ¿no? como criminales, violadores, etc. Entonces, en general, ese es el trato para esas comunidades.
2: El año pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzó la operación Lone Star para combatir lo que él ha llamado inmigración ilegal. Reforzar la vigilancia en puntos clave y enviar cientos de migrantes en autobuses a ciudades demócratas son solo algunas de las medidas que ha tomado bajo la operación Lone Star. El gobernador insiste en que la administración Biden mantiene una política de supuestas fronteras abiertas que ha obligado a Texas a proteger su territorio de la migración ilegal en masa, así lo plantea Abbott. Ahora,
3: desde luego, un mexicano no se entrega, y es importante decir eso, no cruza la frontera a entregarse, o un centroamericano. Ahorita la distinción es que Centroamérica y México... Los migrantes tratan de cruzar en lugares muy lejanos, en los desiertos, en las montañas, donde, por cierto, están muriendo en números cada vez más grandes, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de mil muertos por año, más o menos, de migrantes que cruzan
2: la frontera. ¿Por qué cruzan por esas zonas los mexicanos centroamericanos? ¿Qué buscan? Porque ellos no vienen a entregarse como lo están haciendo los venezolanos.
3: Los mexicanos, cuando cruzan la frontera, saben que si los agarran lo que los espera es la deportación expulsión inmediata. No ha debido al título 42. En el caso de los mexicanos, Estados Unidos no reconoce que México está en un problema, digamos, de asilo político... ...que sigue siendo un país, digamos, gobernable, bajo control... ...lo cual te diría muchos migrantes que no es cierto, ¿verdad? Muchos de ellos vienen huyendo de violencias regionales, de crímenes organizados, de carteles... ...que porque vivas en una comunidad o tengas cierto apellido, pues ya te conviertes en un target, en un objetivo... Entonces, te cruces la frontera y al mexicano se le deporta. Esa es la política. Al mexicano no se le da procesos legales de asilo o de refugio. Entonces, el mexicano, precisamente por esa razón, y segundo, porque los lugares poblados están cerrados ya con tanta militarización, intencionalmente esos flujos de mexicanos y centroamericanos son mandados a los desiertos y las montañas, que en realidad son mortales. Estamos hablando de una extensión de miles y miles de hectáreas donde no hay agua... Donde no hay ningún shelter, donde en el verano te mueres de calor, de deshidratación y en el invierno de hipotermia. Entonces, esa es la situación de los mexicanos y de los grupos
2: centroamericanos. Al volver veremos cómo está enfrentando la crisis de migrantes en la ciudad de El Paso, Texas. Estamos conversando con Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Tú bien señalabas, y lo sabemos, en el caso del de gobernador de Texas, Greg Abbott, el caso del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y algunos más, del uso político de esta, llamémosle crisis migratoria, aunque también evidentemente la palabra es polémica. Sin embargo, hay otras consideraciones que habría que poner sobre la mesa. Por ejemplo, lo que ha ocurrido específicamente con El Paso. ¿La ciudad está preparada o ha demostrado estar preparada para lidiar con esta cantidad de gente que ha llegado? Sabemos que no es ni por asomo de las ciudades con mayores recursos en Estados Unidos. En cambio, los reportes que tenemos es que, bueno, ha sido muy difícil para la ciudad eh, tener las estructuras suficientes como para ayudar a tanta gente que ha llegado, ¿qué le ha hecho a El Paso la llegada de esta, de esta generación de migrantes?
3: Mira, Quisiera en todo caso replantear la pregunta en dos. Una primera es cómo El Paso ha reaccionado hacia las comunidades migrantes. Y te diré que El Paso ha sido una ciudad ejemplar. El Paso ha abierto las casas, ha abierto las billeteras, y también abiertos centros de tanto de organizaciones comunitarias como instalaciones de la ciudad y del condado, donde se les ha dado la bienvenida a estos migrantes pero no solo de ahorita, estoy hablando de los flujos que se dieron en el 2010 2014, en el 2018 o sea, el paso ha sido una ciudad muy generosa, 80% de los paseños tienen origen latino, mexicano y entienden digamos, la naturaleza pues del migrante, pero entonces la pregunta más que quisiera plantear es qué ha hecho y cómo se ha preparado el gobierno federal, porque hay que recordar que la aplicación de las leyes de migración y todo lo concerniente a la política fronteriza es responsabilidad del gobierno federal, no es del gobierno estatal como lo pretende hacer Abbott o no es ni siquiera de un gobierno como el del Paso, que quiere ser bajo buena voluntad de hacer algo. El gobierno federal es el que ha fallado dramáticamente, primero con Trump, por sus políticas agresivas, repugnantes antiinmigrantes. pero segundo con Biden quisiera decir eso en el sentido de que nosotros advertíamos a la administración, al equipo de transición de Biden que sí es cierto, había que quitar Título 42 porque era ilegal pero mientras advertíamos eso también le decíamos tienen que invertir en infraestructura de bienvenida y de apoyo, ¿qué quiere decir? abrir centros de bienvenida abrir centros hospitalarios... ...poner recursos a la mano... ...precisamente que con el apoyo... ...de los gobiernos locales y organizaciones como las nuestras... ...podemos multiplicar... ...esos recursos para poder atender... ...a un número importante de personas... ...que estuvieran cruzando la frontera... ...se resulta que el gobierno federal no lo hizo... ...nunca lo hizo, hubo buenos discursos... ...ha habido discursos que el gobierno federal... ...es más humanitario... ...más pro inmigrante... ...pero en la realidad... ...lo que tenemos en la frontera como estructuras... Infraestructura es centros de detención, bases militares, estaciones de la patrulla fronteriza y ningún centro de bienvenida federal.
1: Caótica es como describe a los migrantes la crítica situación en el centro de procesamiento y los refugios en el Paso, Texas, donde a diario están atendiendo la llegada de más de mil migrantes. Los migrantes están cruzando sin parar, todo el día, toda la noche, la madrugada, y entonces eso a nosotros nos causa un trabajo más apresurado para poder procesarlos. ¿no?
2: Según el gobierno de la ciudad de El Paso, en abril comenzó esta ola de migrantes y se incrementó considerablemente a finales de agosto, cuando pasaron de 250 a 1.000 personas entregadas por las autoridades a la ciudad cada día.
1: Es una crítica situación para esta ciudad fronteriza de El Paso, donde los albergues están saturados. no se dan abasto. Unos cuantos reciben ayuda de la ciudad con habitaciones en un motel y a otros se les ofrecen buses para trasladarse a Nueva York, Washington o Chicago, pero muchos terminan en las calles.
2: Este mes, medios locales reportaron uno de los cruces masivos más grandes que se ha registrado entre México y Estados Unidos, cuando más de mil personas cruzaron desde Ciudad Juárez a El Paso, caminando por el río Bravo. El número de migrantes sobrepasó a las autoridades migratorias. Me remites a lo que ha hecho, o más bien dejado de hacer, el gobierno de México también. Es decir, la inversión en infraestructura para recibir a los migrantes, para darles un trato digno en la frontera sur de México y la frontera norte de México, es básicamente inexistente. Incluso el gobierno mexicano recortó ciertos apoyos que daba a refugios, a albergues que eran operados por instituciones que están fuera del gobierno, pero que recibían apoyo gubernamental, ha recortado ese apoyo. Parece entonces que hay una suerte de doble política muy parecida en Estados Unidos y en México. ¿Cómo explicas que ambos gobiernos en distintos momentos, por cierto, en México el mismo gobierno, en Estados Unidos ya dos distintos, hayan seguido esta política que es más bien de hostilidad?
3: Mira, yo viajo a México al menos una vez al mes, porque tenemos programas de apoyo a otras organizaciones de derechos humanos en México. Lo he hecho en los últimos 30 años, ¿verdad? Ese ha sido parte del, del trabajo binacional que hacemos. Y algo que te puedo decir es lo lamentable de la situación de los migrantes en México. Nunca antes había visto una situación como tal. Te lo digo fuera de toda politiquería e ideología. Te estoy hablando de cuestiones concretas, duras en el sentido de que ahora tienes un país, México, que es uno de los más militarizados del mundo. Tienes al ejército haciendo trabajos civiles y, en este caso, el ejército mexicano, a través de una unidad que se llama la Guardia Nacional, está haciendo trabajos de migración. Están siendo puestos a contener flujos de migrantes. Yo creo que lo que está pasando es que lo que ha aprendido México de Estados Unidos es la mala política migratoria cuando digo la mala política es pensar que la migración se va a resolver con una estrategia policíaca y en este caso militar que es lo que Estados Unidos lo ha aprendido y aplicado por muchos años ahora México tiene retenes a lo largo de todo el país buscando migrantes, y quienes lo están buscando son soldados Se estoy hablando de una fuerza militar que no está preparada para aplicar ley civil, que no está entrenada para lidiar con personas civiles y que ha sido preparada como soldados. Entonces, evidentemente es muy lamentable la situación de derechos humanos de todos los migrantes que pasan por México.
1: La organización Red Fronteriza, por su parte, considera que estos flujos migratorios no cesarán hasta que exista un proceso que brinde soluciones de raíz. Ya no pueden poner como curitas, sino que tienen que realmente sacar una, una propuesta, una nueva reforma.
2: Cuando piensas en el futuro, hablemos de dos factores o de dos situaciones. Primero, hablemos de lo que va a ocurrir con la migración o lo que prevés que ocurra con la migración. ¿Se detendrá la migración venezolana? ¿Se detendrá la migración centroamericana? ¿Se detendrá la migración mexicana? ¿O vamos a ver un incremento sostenido de esos fenómenos migratorios en los próximos, digamos, dos años de aquí a la elección de 2024?
3: Mira, en el caso específico de la migración venezolana, creo que va a pasar lo mismo que con otros flujos migratorios. Suben y bajan. Hay que recordar que los flujos nunca son constantes. Son estacionales o dependen de circunstancias políticas y económicas en algún momento tuvimos una gran influencia un influjo de centroamericanos recordarás, centroamericanos, guatemaltecos y demás, después fue más mexicanos, luego más venezolanos o sea, siempre está cambiando digamos, el flujo como tal, o la característica del flujo, lo que yo sí creo es que en términos de corto y quizás mediano plazo no va a haber un paro en la migración porque las causas de origen no están siendo atendidas, las causas de origen las mencionamos al principio situaciones económicas, familias que están buscando una mejor vida, que no encuentran lo suficiente para verle sus hijos en sus países, a lo mejor buscan a Estados Unidos como el país ejemplar que fue construido en base a los migrantes. Estados Unidos es el magneto de los migrantes, es digamos el faro a donde llegar, es que si llegas ahí, ahí la vas a hacer. Estados Unidos es un país de migrantes. Segundo, estamos hablando del flujo que tiene que ver con el cambio climático y esa también me preocupa bastante porque en vez de que las cosas, digamos, pasen a la normalidad estamos viendo situaciones todavía más desastrosas en términos de desastres naturales creo que esos van a ser peor todavía en el futuro cosechas se van a perder personas no van a tener tierra, se van a tener que mover es lamentable que ese futuro nos espera a mediano plazo y tercero, la violencia, creo que lo más inmediato el hecho de que mucha gente está huyendo de situaciones extremas de violencia criminal o de violencia política, realmente no se ve ahorita un paro inmediato a los dos años. Entonces, la respuesta es no, no va a haber un paro, digamos,
2: a migración cero. Te planteo el segundo factor a analizar los siguientes, insisto, el escenario que planteo son dos años. Y eso es el efecto que tendrá en ciudades fronterizas. Pensemos en las ciudades fronterizas, pensemos en ciudades como El Paso. Más allá de la indudable, y la conocemos, buena fe, buena intención, y no nada más buenas intenciones, sino en la práctica, el apoyo de la gente, la solidaridad, es un hecho que las estructuras de las ciudades como El Paso se han visto puestas a prueba. ¿Qué necesitan ciudades como El Paso, del gobierno federal y quizá de otro tipo de instituciones, para poder ayudar a los migrantes que han llegado, que están llegando y que seguirán llegando en un mundo ideal que se necesita?
3: Trato de resumirlo en algunas cuantas palabras porque creo que la pregunta vale la pena ser respondida en términos de política migratoria. La primera es que las ciudades como El Paso, San Diego, Brownsville, pero también Juárez, Matamoros, Tijuana, serían las grandes beneficiadas si en Estados Unidos se hiciera una reforma migratoria. Y cuando digo la reforma migratoria, estoy primero pasando por la idea de que muchos de esos migrantes que vienen a buscar trabajo podrían obtenerse trabajo a través de visas, visas que no se han dado, visas que no se han otorgado y que se sigue utilizando la mano de obra de la persona indocumentada, barata, explotada, etcétera, como para generar ganancia en Estados Unidos. Entonces, si nosotros pudiésemos traer flujos de migrantes legales y que pasaran por los puentes, por los aviones, por los autobuses, eso quitaría presión de las ciudades fronterizas en el sentido de tener campamentos de personas que vienen buscando una mejor vida económicamente. Entonces, programas de trabajadores sería algo que tendría que estar en la reforma migratoria. Segundo, el hecho de que en vez de seguir invirtiendo en más muros y en más patrulleros fronterizos, si se pudiese trabajar con estas ciudades para crear centros de bienvenida, entonces, si en cada una de estas ciudades principales se construyeran centros con el apoyo federal, con infraestructura federal, que no estuvieran ligadas a esta mano de aplicación de ley dura, sino más bien ligado a las ciudades, condados y organizaciones, en donde se proviera ayuda legal, de salud de instrucciones hasta cómo comprar un boleto para irse con sus familias cuando cruzan este lado de la frontera.
2: ¿Se puede hacer eso políticamente? Te escucho y de pronto comparo tu idea, que evidentemente me parece extraordinaria, con el discurso del Partido Republicano ahora, que insiste que estamos viendo una invasión, que hay una política de fronteras abiertas, cuando la realidad es distinta. La realidad es que la frontera está más militarizada que nunca. ¿Cómo reaccionaría el Partido Republicano si de pronto se establecen centros de bienvenida? Mira, y es que creo que aquí es donde
3: estamos en la parte central del asunto. El problema ahorita no solo es que los migrantes vengan, es cómo definimos la actitud de Estados Unidos a los migrantes y eso ahorita está pegado a la política de Estados Unidos. Si en realidad tenemos en el futuro inmediato y creo que un poquito más de mediano plazo una tarea de definir el carácter de América, de Estados Unidos hacia los migrantes o va a ganar esa posición que dice hay una invasión, hay que meterlos a la cárcel, hay que deportarlos y separar a las familias esa va a ser la visión de país que va a imperar en este caso una visión que evidentemente ha estado impulsada por algún sector extremista republicano o va a imperar la idea de tener una reforma migratoria sensible ahora en términos reales el país está cambiando el país ya no es tan blanco como era hace 50 años. Ahorita ya es más diverso, ya es multicolor, y hay fuerzas que están peleando en contra de que ese país ya sea más diverso. Entonces, yo no creo que en dos años se resuelva la situación de una política migratoria de un lado o de otro. No creo que va a haber más muros, porque creo que ya hay un freno, digamos, político-social a ello, pero tampoco creo que va a haber reforma migratoria. Hay un estancamiento político en Estados Unidos para avanzar en el asunto de migración yo no creo que los republicanos van a saltar y van a decir vamos a decir apoyar centros de bienvenida, la legalización de las personas que están aquí sin documentos, programas, porque para ellos eso representa una derrota política, que ellos se han opuesto a que haya una reforma migratoria, y tampoco creo que los demócratas tengan ni los votos y en algunos casos ni siquiera la voluntad total de pasar algo como en este caso una reforma migratoria profunda.
2: Fernando, te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias. Un juez federal del Distrito de Columbia ordenó al gobierno de Joe Biden poner fin al título 42 por considerarla una política caprichosa y arbitraria que viola la ley de procedimiento administrativo. Tras el fallo, el Departamento de Justicia presentó una moción para que el gobierno se pueda preparar para asumir las nuevas políticas en la frontera. El plazo para la cancelación de Título 42 es el 21 de diciembre. Si se deroga la medida, se espera que la afluencia de migrantes aumente de forma drástica. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo imaginas el futuro de la ciudad de El Paso frente a la crisis migratoria? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tovar, Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.